0: 大家好，欢迎收听《科技财经午报》，我是风传媒的财经主编周奇源。那我们现在就事不宜迟，赶快来跟大家分享一下今天的这个主题哦。因为这是一个我看到这个马斯克这个国际新闻之后的一个很特别的发想。我就那个时候在想，我就心想，为什么不找一个德州人跟一个加州人来讲一下，到底加州人的生活、加州人的税率，哦，到底加州的房价有多贵？为什么马斯克这么有钱都受不了？啊，为什么他要去德州，不去其他的州？就是因为地比较大吗？还是他？有其他的可能是政策激励呢，还是说哎，德州气候很好？马斯克这个人他觉得很适合呃员工跟他自己居住呢，所以我就邀请了 Dennis 老师，他也很很客气，他也很客气的答应了，然后也邀请了 Charles 老师，所以我们今天就是一个德州加州、嗯、连连连连看连连线的这样子的一个的观点哦。首先，我想先请教一下 Charles 老师哦，您对对这个特斯拉。将来可能要把重心，不能说可能已经在执行中的这件事情了、哦。我先跟大家介绍一下，首先是在股东会的时候，这个特斯拉其实就露出口风了，因为马斯克在股东会当中说呢，他们准备把集团的总部。从加州的湾区迁到德州的 Austin，Austin Austin 好像是他们的这个叫什么最大的城市还是省会？那这件事情其实对于加州跟对德州的政界跟商界都引发了非常巨大的一个冲击。大家可以去看一下，呃，转角国际有一篇文章叫做《特斯拉搬家德州的理由》，待会我会把链接放上来哦。马斯克与地理的复仇，因为加州跟德州其实它的面积都非常的广大，那也是呃美国相当主要的一个。两两个州份，那他们彼此之间的差异到底是什么呢？从马斯克的口中来形容，他是说，虽然现在加州跟内华达州这两个州在超级工厂，就是 Giga Factory， 已经有相当程度的成就了，但是如果未来要继续成长的话呢，他认为加州的环境的负担的成本，就是对特斯拉来说要负担的成本，其实是。没有在更扩大的空间哦？什么叫维持的成本呢？其实当年加州在电动车这件事情上给过很多政策的补贴。那加州据我我我的认知是说，加州本身也是一个、呃、民主党长期执政的州份的，所以他们对于所谓的相对于可能在我口中我我认为会是比较进步的价值是比较支持的。所以像是特斯拉这样子的绿能产业。在加州得到相当多的挹注，不过我们也都知道，其实特别是湾区，它的房价、它的生活成本都是非常非常高的。那如果特斯拉要扩边的话，也不可讳言，在湾区确实会碰到相当程度的问题。像特斯拉的厂区就非常的周边就非常拥挤。马斯克说，他觉得那个那个湾区的超级工厂 ，Freemont 旁边好像。挤得跟那个午餐肉片那个 spam 一样，他说已经超级拥挤，已经没有办法再扩张了。但是相较之下，他们未来的新的地方、新的家，就是 Austin 的总部哦，跟工厂距离 Austin 的机场只有五分钟的路程，那开到 Austin 的市中心也只要开车十五分钟，所以看起来。整个广大的德州有非常广大的空间哦，可以去扩张，对他们的产线、对他们的人力、整个后勤的营运来说，所以我想要先请教一下乔老师，看起来这件事情似乎已经成了定局。不过弯曲的整个生活成本也好，整个产线跟生活的拥挤程度，真的像是马斯克所说的这样这么昂贵而且不可负担吗？乔老师。
1: 对，呃，我觉得这个就是先就湾区的啊、呃，它整个呃，就高科技的这种密集程度来讲，我觉得是呃蛮夸张的。就是说，嗯，其实，在好几年前，就是因为我自己在州政府工作嘛，就是说在，在、呃、啊之前我在财政部的时候，其实州长很多时候他就是希望我们能够啊、呃、研究说，为什么湾区人不愿意呃可能开个啊、呃，可能多个一个小时。比如说到啊 Sacramento 或是 Napa Valley 这种比较外围的地方去，那我们那时候就是可能就是有看一些研呃看一些研究啊，做一些研究，然后看一些文章这样子。那就是他整这整个这种、嗯、企业的密集程度跟呃他们彼此的这种呃这个地缘关系，即使说这个是高科技公司，可他们就是还是希望能够有很多面对面的呃交谈，面对面的一个呃聚集效应这样子。那尤其是像 venture 呃、啊、venture capitalist 这种呃就是。是，就是集资的这种项目，它很多时候你要你要人，就是你要你要 pitch 你的一个一个 idea， 就是必须要人在在场，或者说你必须要有这样子一个连接，就是他们宁可会去啊、呃，比如说像搬到像呃德州奥斯汀，或者是说到呃西雅图、华盛顿，呃，他们也不会呃搬到这个距离。湾区可能只有可能两个小时的这个 Sacramento 这样子，所以他们这种产业、这种高科技产业的聚集效应，我觉得是很大的。那我觉得这个啊，湾、嗯、区的这个交通问题，其实已经长久以来已经也是一个蛮大的问题了那。那嗯，当然是疫情中间，当然是有稍微好一点。不过，其实我这个。过去这个呃，感恩节就是刚又又跑到湾区去，然后又跑跑到南边的那个 Monterey 那边去。那其实呃，这个交通的这个就拥挤又回来了，熟悉的感觉又回来了。就基本上就是说，呃，他们的不只是交通啊，然后居住啊，然后到呃厂房啊。那我看这个马斯克他主他说的主要理由其实是呃厂房的这个腹地不够。他在湾区的时候，在湾区里面他不就是腹地不够？那我觉得，那另外觉得就是可能跟。加州政府的防疫啊、呃，也是很有关系。像那时候。啊、嗯，那时候州长就是加州的这个防疫的这种规定，应该是算是最严格的啊、呃，是算是最严格的之一啦。那那时候他们对于这些，他们很多这种工厂的生产线啊，他们就是很很多就是勒令来停止，在于最严重的时候呀，这个也是让马斯克那时候蛮蛮不爽的样子。那我觉得就是可能就是就啊、呃、商业的考量是这样，那就他自己个人考量，那有可能是他的他的收入当然已经是在呃在这个啊、嗯、他。这个最最高的百分之零点了吧，所以他的这个累进的税率，可能个人的税率来讲，当然也是很高了。那不过就工厂来讲，我觉得的确，加州的腹地，呃，已经已经是很呃，已经没有什么空扩展的空间了。对
0: ，是谢谢 Charles 老师。其实如果我们追本溯源哦，就是起心动念，当初马斯克在呃发飙，到底是为了什么？其实大家如果。稍微有一点印象的话，去年一年半以前，二零二零年的五月，我印象中我看到一个国际新闻，就是说当时因为疫情已经在加州烧起来了，然后呢，加州的阿拉米达这个郡呢，它就要求就是要全部企业都要停工，那有特定非常严格的限制的情况下是可以恢复上班的，但是呢，呃，全全美国啊、呃，全加州剩下最后一家车厂就是特斯拉，那个时候。如果也因为这样子停工的话，他们其实去年的订单会会大受影响，所以马斯克就暴跳如雷，他就觉得非常的不公平，然后也也对这个阿拉米达这个拒拒绝让特斯拉复工的这个决定哦非常的愤怒。所以刚才乔少是提到的哦，所谓的防疫的这个这个意见不同哦，可能就是因为当初这个防疫命令行政的措施让马斯克觉得哦。不开心，所以他要求要把总部跟工厂都迁走。因为除了这个加州这个这个车厂之外，当然他们在德州当时也有一些布局。我们后来就看到，其实他陆续把特斯拉的基金会，呃，不好意思，是马斯克的基金会，马斯克自己成立了一个基金会，先迁到奥斯汀去。然后呢，开始的在奥斯丁大力的扩建。不过呢，正式的宣布是等到我刚才提到，是在10月7号的时候，他在股东会上指明言了、哦，就说他们接下来整个重心可能会整个。呃，搬迁到德州奥斯汀区，所以意意味着什么呢？意味着可能接下来加州缴的税以后就是维持在这个天花板了，不会再增加了。那这件事情确实也对，也对加州投下了一个相当大的震撼弹。不管是刚才 Charles 老师提到的政界或者是商界，所以呃 ，Charles 老师，据你的了解，加州有任何嗯、呃、想要挽留或者是提出更多土地或者是解决方案来挽留特斯拉吗？
1: 呃，就我所知，就是在州州政府方面，或者说郡，就是 a l a m i d a County， 他们本身并没有做。太多的这个挽留的动作，那我觉得就是他们可能并不是整个呃，当然就是说他们还是生产线还是保持一部分，因为就是现有的投资已经就是已经变成固定成本了，就是已经已经在那边了，所以说可能多出来的部分，或者说他们就是开始一些啊、嗯、一些就是呃办公室啊，或者说一些啊、呃、生产线，他们就是开始往德州那边去啊、呃、搬过去。那、嗯、其实我觉得这个州政府，加州州政府他们一直就是以他们自己的。呃，像是环境方面啊，或者说一直对于呃，就是自己的管，就是这个呃，对于公司的一些法规方面很很自豪吧，就是莫名的自豪，他们就认为说一个。嗯，这基本上我觉得就是一个很明，等下可以让跟邓林老师分，跟可能听到分享一下。我觉得加州跟德州两个很大的不同，就是说加州的呃政府的观念，就是说认为要这个这个啊、呃、大政府主义，就是你需要对厂商课税，然后对厂商管制环境啊，然后啊、呃、劳工权益啊各方面的管制。那如果说你你。嗯，不喜欢加州的话，那你就搬走。所以他们一直以来的一个立场也都是这样子。其实那时候，这个特斯拉那时候在，我记得他最早好像还有这就是要往内华达州去投资。他们的立场一直都是这样，他说你：“你就基本上就是你觉得嗯不适应，或者说你不喜欢这个加州的环境的话，你就你就另请高就这样子。”对，所以目前来讲是没有没有做什么外流的动作啦。对。
0: 好的，非常谢谢 Charles 老师的分析。接下来呢，我就要来请教一下第一次的跟 Dennis 老师聊天哦、喔，因为因为我很好奇，德州如果相对于加州的大政府主义的话，我们从 Dennis 老师最熟悉的政治制度跟党派的这个界限来看的话，德州长期以来是共和党执政吗丹尼斯老师？
2: 德州确实啊，德州最近这几十年呢，都是呃共和党执政。大概从60年代开始啊， 6 0年代之前其实是民主党，应该是说整个南方本来都是民主党的。大概在670年代之后就完全的翻盘了。那翻盘之后呢，就变成深红州，所谓的深红州。刚刚蔡老师讲，老师讲的讲到一个重点，重点就在于呃，加州是民主党执政。民主党的特色就是真的就像蔡老师所说的，大政府主义，是呃社会福利制度要保护的很好，然、呃、后。弱势的族群要保护，那要保护代表的是政府就要收很多税嘛。所以加州呢，譬如说加州的州所得税就有大概从从零，大概这最低的最低阶，如果大家去查那个表呢，最高可以州所得税的部分可以抽到百分之十二点三。那也就是说，如果你在你在加州交税，你除了交给联邦政府的税之外，你还有加上州所得税这个部分。那大家就说，那德州的州所得税呢？德州的州所得税是零。等、就、于、是、说不收收所得税，所以光是这一点哦、喔， 1 2 3三啊，我们说12会被收到 12.3 三。当然，像 Elon Musk 绝对是 12.3 以上的1百一百一十九万八千。按照数字数字来说，你的年收入超过1 1 9十九万八千以上，就是 12.3 的税。那以细股，我以简单的数据来说，以细股为例呢，以细股 Silicon Valley 平均的年收入大概是我刚刚查的数据，平均年收入是9万块钱。大部分的华人就是我们台湾人在细股工作的大。大概年平均年收入大概都是十几万块，十几万块在加州在这个地方，他要收的州所得税就会高达就，就会就会就会来到这个八趴以上，八趴或者是九趴十趴，这个部分基本上你如果搬到德州就没有税，你光是这十趴的差距，你就可以想象十万块的十趴就是一万块哦，其实是差距蛮大。那再加上加州的这个房房屋真的是非常的贵。所以这几年就是这几年，其实移居的情况非常的非常的明显。那因为在德州，不只是所得税的部分，小政府基本上他就认为说，钱应该在你的口袋，你自己管，自己处理自己的钱。所以德州其实很本来就很吸引所谓的有钱人住在德州。那现在因为整个这个呃疫疫情的关系哦，那德州其实呢，我们虽然在台湾大家都很喜欢就就说会很小心的戴口罩，可是其实戴口罩这件事情。在美国，因为久了，就美国很崇尚个人主义哦，所以很多人其实针对戴口罩啦，针对政府要你去戴口罩、要你去打疫苗，其实有蛮多的反弹。那南方州呢，共和党的州哦。大家可能在电视上有看到，共和党的时候，对于戴口罩或打疫苗、强制打疫苗这样的想法，基本上是反对的。他觉得说，这全部都是个人的、个人的决定，然后全部都应该自己自己做处理。所以在南方州，其实我们早就解禁了，我们的学校从头到尾都是所谓的 hybrid mode， 你可以自己决定你要去学校上课还是远端教教学。但是在加州，可能就是全全部规定你就是远端上课。所以其实共和党的州跟民民主党的州在生活形态上面差距是颇大的，就看大家喜欢什么，喜欢政府管多一点，还是喜欢政府少管一点。那喜欢呃政府管多，那你愿不愿意多交那么多的税？这就是其实在美国的兰州跟洪州的一个很大的生活的差距
0: 。是非常谢谢 Dennis 老师刚才的分析哦，我想这一点可能比台湾这个所谓由民进党执政跟国民党执政的差距会大非常的多，因为各州在美国他们彼此能够自自主的这个权限是相当大的、哦，你很很难想象就是这个地理的距离如果放在台湾，我举个例子，可能也许像是嗯，比如说宜兰到苗栗的这个比例的距离，但是两者之间的税率却是差这么多。那当然这也牵涉。到整个非常巨大的资本的移动，所以这件事情它有政治上的考量，它也有经济上的考量，当然也有决策者，就是马斯克跟呃特斯拉的高层们之间，他自己本身到底税要缴在哪里最有利，这样子方面的考量。有钱人的资本流动通常都是我们在看到一个涉及地公司的涉及地变更的时候，一个很很主要的因素。这也是呃现在所谓的全球最低税负制在希望能够消灭这个呃。免税天堂的冲击力的时候考量的主要的原因。现在时间是1 2点二十分，你现在收听的是《科技财经五报》第111集的节目。我们今天探讨的两个主题呢，是第一个，马斯克为何弃加州投奔德州；第二个，稍后会探讨的主题是台湾人买房为什么根本变成了鱿鱼游戏呢？这也是今年非常重点的一个主题哦。啊，我是风传媒的财经主编周启源。接下来我想要请教一下 Denis 老师，你自己在德州。生活起来哦，你觉得很很自在吗？你你会选择留在这边？当然有工作上的考量，不过不过，就像你讲的，是不是？嗯，它整体来说的，对对，相较于其他的州份，你觉得在在这边工作，在这边生活是比较呃，怎么讲？有生活品质的，可以可以这样问吗？你觉得？
2: 呃，我觉得很多的朋友，尤其我们自己认识的朋友，都会问这个问题，就是美国生活是不是很贵？那我必须说，如果你到德州或者是其他有一些比较没有州所得税的地方，美国的生活物价其实比想象当中的便宜很多。我这么说是指是指说，如果你像我们这样的台湾人的生活方式，自己在家煮饭做菜，其实你会发现在美国的生活，因为是人工贵，所以你不出去外面吃，不给小就是就没有小费的问题，一般的。生活来说，其实是相当相对来说，生活物价非常的合理。我相信这整整体在美国都是这样。真正最大的差别，如果以我自己住过纽约州、住过德州、住过康乃狄克州几个州这样比起来，德州在美国内部来说呢，它的生活物价是非常低的。贵最主要的原因就是今天你大家要谈的这个房价的问题，德州的房价是非常的合理哦。我举一个最简单的例子，我们刚刚在讲说加州，这个没有要挑战翘授老师的意思，我相信翘授老师大概也不会否认。就加州的房价真的是贵。如果你说，呃，我们就说 San Francisco 这边呃，举例来说 ，San Francisco 你大概要一一两百万才够买到一个还可以的房子。我刚才特别查了一下，在 San Francisco 的真的是呃精华区哦，三百万你大概买到一个一千七百尺、一千八百尺的房子，非常好的区域。一千七一千八百尺，大概换算成台湾可能是四四四十几平、五十平。而、呃、且我这个数据我可能要。平均一下哦，平呃，它是算是 square footage f o o d 那。在德州呢，同样的三百万，你已经买到一个豪宅，可能有有马有羊，什么都有的很夸张的地方哦。在德州呢，大概呃，在 Austin 这个地方，大概五十几万，你已经买到的呃买到的这个大小已经是相当呃相当不错的。就是以同样的 size， 大概在德德州是五十万就可以买到 San Francisco 可能一百五十万甚至两三百万的房子，房价差距的这么大，那你就可以想象你的收入。就说你的收入差不多的情况呢，你在德州，刚提奇源说的这个生活品质，你的口袋里面可以可以支配的所,所得变多了，那生活品质相对也高一些。那再者呢，因为德州自己本身是石油大洲，他们对我们对于在德州对于自己有能源是很骄傲的，大部分的石油公司总总部都在德州，德州的平均电价、哦德州的平均电价每一千瓦呢是11 cent， 十一 cent。加州的平均电价是25五 cent 一千瓦。所以在能源上面，这个可能跟 Elon Musk 他讲他所讲的也有关系。基本上，为什么有这么多的企业，不只是特斯拉，在今年，事实上从15年之后，像 Toyota 的汽车从加州的 Torrance 整个整个厂搬到了呃德州的达拉斯。还有 H P 的公司 ，H P 的总部、呃、特斯拉。现在，闪送，如果大家注意到，闪 <Sansung> 送最近宣布的在德州的 Austin 北边的 Tyler 也要设一千筹资、呃、一千七百亿美金要盖一个厂，都跟能源、土地还有整个的生活物价相对非常合理是有极大的关系的。所以，整体以我住在美国这几年来说，德州真的是，如果你以相对的同样的所得。你在德州的生活会相当的舒服，就是相对来呃其他州来说，你会住得很舒服。当然，德州也有它你要考你要忍耐的地方，譬如说，德州每个人几乎都有枪，可能还好几把，所以在德州呢，呃，就是你要选择治安好的地方。然后，德州你也会比较比较紧张一些，因为每个人都是都是呃。都是比较保守派哦，那那这个是德州的，稍微稍微有一些，可能有一些朋友搬到德州会刚开始会不太适应，譬如说德州讲讲堕胎啊，在堕胎权利，这个我们后续可以谈，但是生活品质、生活物价真的是相对是很低的
0: ，是非常谢谢 Dennis 老师给我们这么专业的在地的观察哦。最后，我想要请教一下 Charles 老师，如果说企业在我们我们知道，其实川普从他提出这个呃 “Make America Great Again” 这样子的口号之后，所谓的制造业回流美国，看来是一个趋势。不过，加州又容纳不下这么多的嗯制造的量能，人跟物、啊、都是如此。如果是这样的话，这样子的所谓的产业的内部迁移潮，国内的迁移潮，加州有没有想要哦，想要做一些什么样的缓冲？还是就像您刚才提到的，其实他们是保持着一个一贯的大政府的主义，他
1: 们希望哦不合则去呢？对，呃，这个其实我觉得，其实加州的一个，嗯，他还是有，我想相信他还是有他的优势。但我相同意刚才 Denny 老师说的，就是呃，边讲我边呃流下这个呃两滴眼泪这样子，就是不管是房价，加州不管是房价，房价，加州房价中位数是全美的两倍以上。那啊、呃，汽油就是这个大家常常一天到晚看到 Facebook 上看到，哎，我今天今天加州汽油又是什么四块五，什么五块，然后甚至有些地方到六。快，那、嗯、啊，所以我觉得这个整个呃，这个呃生活费来讲，就是一个啊、嗯，就是一个不争的事实。那我觉得说，加州的一个嗯，它的优势还是在于它的啊、呃，就是在这些呃科技公司的一个。他的大脑，他的头脑是在呃湾区这边。他很多这个 venture capitalist 这种呃投资的啊、呃，这种不管是天使基金啊，或者等等，这些都是在呃很多他们的这些啊资资料的，或是一些啊、呃、一些创新的啊、呃、一些 idea 的碰撞，都是在湾区。那这个我觉得是呃可能比较难取代的。那当然就是我们一些看现在看到，就是他们的啊、呃、生产链啊，可能就是延产延伸到其他的州，或者说他们的一些可能甚至他。他们的 headquarter 也搬到其他州，不过我觉得这个，嗯，在湾区这个小小的这一块地方，我觉得在很多地方还是蛮难取代的呀。那啊、呃，我觉得就说，可能就是加州跟德州的比较，当然有很多人的呃，这个这个不不,不同方面的比较了。那当然就是就啊、呃，可能就是不管是教育啊，或是房价啊，或是等等一些啊、呃，就是能源啊、汽油啊等等。那我觉得这个其实是呃，这两个地方是一个。我觉得是一个理念的不同嘛，就像刚才我们所讨论的，就是一个大政府跟小政府的不同。那这个加州很多人住在加州，呃，可能就是觉得很很痛苦，就觉得说我我缴缴这些税，我自己用不到，都拿去。这个补助一些非法移民，或者说补助一些呃社会的一些安全网，那有些人就觉得说这个是一个正确的一个政府的一个正确决定，一个政府就本来就是应该要 take care 啊、呃，最最最贫穷或是最没有能力的一群人，对，我那我觉得这个就是一个理念的不同吧。那我觉得伊朗马斯达当然他就是最有钱的那一部分，那加州的这个刚才 d e n n y s 老师有讲到这个啊、嗯，就是这这个加州的州税，其实加州州税其实这有钱人的负担也是蛮重的，因为他们就是最高的。这个百分之一，就是你年收入如果说是一百万以上的话，他们是负责，他们是承担了全加州的这个个人税，大概百分之五十以上。所以说，这些有钱人他们也是相对也是要付出这个代价，所以这个也就是促促成呃，就是他们就是搬离开加州的一个原因了、啊。那当然就说这个原因很复杂，当然就是就可是就我们自己一个啊、呃，就是一个中产阶级的一个台湾人住在加州，呃呃，我觉得。就是对我来讲一个好处就、啊，就是说距台湾比较近呐，就是坐坐飞机，旧金山就是可以直飞就就回台湾。不过德州好像这个现在呃 d a l l a s 好像也可以直飞台湾。对，现在优势又没有了这样子。对我觉得就是呃其实呃，加州它的呃优势还是有在那边，因为就是就高科技来讲，它的一些呃呃一些 idea 的冲撞啊，或是一些呃这个投资的公司等等的，还是呃还是这个、呃、密度还是蛮高的，对。
0: 好的，非常谢谢 c 老师。最后，我想要请教一下 Dennis 老师，毕竟哦，大政府或小政府，税率高或者是低，其实是由呃当届的政府决定的。换言之，如果有这种迁入潮的话，您认为有没有可能让德州由长期的所谓洪州变成加州意识形态主导的兰州呢？
2: 这就是现在共和党最担心的事情呢、啊，所以要透过这个每十年一次的这个呃、uh, redistricting， 就是选区重划，想尽办法要把这个选区要。确定是共和党可以比较有优势哦，当然这跟美国政治有很大的关系，稍微复杂一些。不过简单来说，共和党确实有点担心，而且过去这二零二零年跟二零一零年的人口普查，其实会发现很大的差别，就是人口的数量大增哦、喔。呃，德州至少增加了五百到七百万人。那这五百到七百万从美国境内移居的人当中呢，有很多都是从西岸搬来的，就是由其他的高所得税、高州所得税的地方搬到德州来，因为德州州的物价相对便宜。那在 COVID 疫情的过程当中，搬来的又更多了，因为很多公司，大家在新闻上都看到了，可以可以所可以做所谓的 work from home， 就是在家工作。既然在家工作，人就会去想说哪边可以比较便宜，生活物价哪边比较低。大家比较之后就知道，可能在德州，可能在佛罗里达这些南方州，相对共和党的州，因为税很低，在这段时间，这过去这两年，真的吸引很多人就来这边呃居住在这边，可能还在他。他的公司，他的工作可能还在加州，但是他就搬过来了。那现在德州，就像我刚刚说的，共和党也注意到这种人口的位移，所以真的是透过一些政治的手段。大家在新闻也可以看到，为什么德州最近在炒所谓的投票权呢、哦？为呃，就说要避免什么提早投票啦、通讯投票。德州或者是南方的州都在说，这个规定要严格一点，避免什么选举舞弊，就是因为他们已经看到了这边的人很多是从。以前民主党的州过来的，所以现在有开始在做，德州已经在开始做一些防范的动作，目的就是怕。由红转蓝，我们要很快的说。其实，在美国总统大选哦、喔，大家虽然看各个州都在投票，可是其实最关键就是四个州而已：德州、佛罗里达、纽约州跟加州这四个最大的州。一般来说，都是二，就是五五波，就是德州跟佛罗里达是共和党，纽约州跟加州大概都是兰州。所以这两个州就各双方阵营各要取得这两个主要的州。如果有这两个主要的州，任何自己占的这个主要的州有一个动摇了，他的总统大选。就很难选了，这也是为什么我们说德州或者是佛罗里达会非常非常小心现在的移民潮，国内的移民潮会不会影响它的政治版图，会透过所有的政治手段防范这种红转蓝的情况发生。后续我们还可以很仔细的解答，但是简单来说是这样。
0: 好，今天 Dennis 老师跟 Charles 老师两位的分析，哦，这个加州大战德州，自己的德州自己救，哦，这个观点真的是非常的有趣。他们如何透过这个，呃，我指的他们是说，呃，企业的高层们，他们如何透过研究最有效的税率、最有利的税率，去选择在美国国内落脚的地方，也顺便安置好这个接下来会不断扩张的产能。这件事情，我们从特斯拉跟马斯克的身上，活生生的看。到了一个其实非常现实的一个抉择、哦、马斯克就这样毅然决然的离开了培育栽培特斯拉这么十多年一路成长的加州，那投向了德州的怀抱。不过呢，就在他们哦这个被德州的政界跟商界大力拥抱的同时，其实我们也别忘记了这群有钱的哦，也许不想缴这么多税的加州人，其实某种程度上代表了所谓的加州派这种进步的价值观。他们固然得到了比较呃优惠的税率，但是同时呢，其实德州本地的呃政界或者说是商界的势力，其实也非常的小心。他们期待不要让这些所谓的移民，国内移民，改变了原来德州长期由共和党主导的。意识形态也好，或者说是政治跟商业的秩序，这件事情哦，还没有结束，才是甚至可以说才刚刚开始、哦、我觉得接下来一定还有机会让 Dennis 老师跟 c h l e 斯老师从两个美国最主要的政治跟商业意义上的州的角度。来给大家介绍一下美国国内的这个政治跟经济的情势。好，这是今天的第一个主题。现在时间是1 2点三十分。我们马斯克的题目谈完了之后呢，现在要来聊一下这个台湾人买房根本是由于游戏这个题目。我觉得，嗯，不知道台下现在有272位朋友，有多少人看过看完了由于游戏？那当然我们没有要破梗，但是你没有看过的人，你大概八成也知道，由于游戏就是一个不断杀杀杀的一个游戏，然后不断的，呃，把。这些在人生的路上被逼到几乎是绝境的人哦，给你消灭啊、哦，自然人道的消灭。那每消灭一个人，当然在路上你会得到更多的奖金。固然买房不是如此，但是我们几乎可以说穷毕生之力去拿出积蓄在买房的路上。我们看到二零二一年的台湾的房市有个非常奇特的场景啊、哦。这个在我在听那个地产秘密课的 podcast 的时候，他有提到。他说：“今年台湾的房市很奇怪，莫名其妙变成一个啊、呃、买卖方市场。对不起，卖方市场，也就是说，卖方如果卖不出去怎么办？加价就卖得掉了。你会听起来好像有点不合逻辑，对不对？一千万卖不掉的房子，我卖一千零五十万、一千一百五十万就会有人要买。他听起来完全不合逻辑，但是据说这是真实发生在现在台湾的这个场景。那我们。”姑且不论接下来后市怎么样，我们姑且不论美国要不要升息，有这个央行台湾的杨总裁要不要升息？为什么台湾人买房现在已经变成一个恐慌式的买盘？以我自己的观点来观察的话，前两天文风传媒办了一个论坛，有邀请钱哥奎、陈冲来参加。陈冲他提到了一个我觉得非常重要的的一句话，在这边我也分享给大家、哦。陈冲就说呢，他认为。出现通膨预期的时候，其实比通膨本身还要可怕。为什么呢？因为当消费者、当民众预期后天比明天贵，明天比今天贵的时候，你今天就会买东西。哦，你也许会发生在未来的需求，发生在后天、大后天的需求，就是因为你强烈的预期接下来会更贵，不管是房子也好，卫生纸也好。那你就会选择在今天出手。那看起来，这个房地产这件事情已经是非常鲜明地发生了这个通膨预期哦。所以，虽然现在的这个 CPI 很高，确实很高，但是台湾人选择在现在出手，他就是不管了，他他觉得接下来会更贵，他他第一死就是相信这件事情。所以我们接下来要请教一下我们地产界的最美发言人嘉兴，我们要请教一下嘉兴，就是为什么新年？台湾人买房哦，看起来已经出现了一种恐慌式的买盘，这到底是发生了什么事呢？嘉欣。
3: 呃，对，我先先回应一下奇源了，就是说确实，呃，在今年来说的话，我们其实大家如果还有印象，在今年的上半年，其实疫情的一个关系，是整个交易的一个状况是相对是比较焦灼的。那当然到了大概大家可能还记得，可能大概在五月份的前后，其实市场上面、啊、来说，因为疫情的一个关系，我们会发现到，哎，好像有一些交易的一个状况，没有像过像。呃，就是我们可能会觉得说，呃，那要有一些教育的状况其实。是比我们想象中还要惨的。那当然，到了下半年来说，随着疫情的逐渐的一个解封，那看屋的人多了，再加上刚刚齐源提到，像是通膨预期等等哦，那也造成民众很积极的购物。那其实我们大概会认为，在这一波的一个台湾房地产市场，大家是积极的有几个部分了。第、那个部分是说、呃，其实台湾的民众等的真的太久了。我们大概如果从零三年的这一波的 s a l s 之后大落头开始算，那中间。其实我们经历过几次的 V 型反微型的一个下修，大家可能还有点印象，一个是零八年的金融海啸，另外一个的话是一六年的房地合一的、這个。的新政上路，那它有一个小幅的回档，那但是其实你会发现到在这一段时间之内，即便的这这些小幅的价量回档，它都没有跌到很多买方心中的甜蜜点，所以其实我们在这一波下来有接触到非常多的客户，他可能从2016甚至于更早的时间他就开始看房了，那这些看房的族群，其实随着房价越看越高，他们确实是会产生一个。相对来说比较大的一个恐惧感，而且即便是政府有一些打房的操作，我们会观察到政府的打房操作对于房价的一个下大幅的修正，事实上并没有非常明显的一个效果。虽然就是长官听到这事情可能会有点生气，可是确实我们可以看到，从最早比如奢侈税啦，然后再看到像是呃实家登录啦，那另外还有增加所谓的调整所谓的呃各地方的一个房屋标准单价。打路端率增加它的一个负担，等等，你就会发现到，哎、欸，好像效果没有当初政府承诺的那么强。那我们如果说把打房的这个方法论哦、喔，大概归纳起来，因为毕竟我们不大可能像对岸去做那种所谓不准过户或者是说房仲不准开门这种事情的这种做法。那我们不拖就两个事，一个叫做紧缩银根，另外一个叫做增加持有税或者是移转税。那你会发现到，当资金行情的的一个状态之下，其实我们在这个波段里里面，其实二十年来，除了这一波你们大大家各位现在看到说台上资金回流之外，其实零八年的前后还有一个一阵税的调降，那一波也有非常多的资金回到台湾来。那当然钱一多，其实对于紧缩银根的这个效果就可能就没有那么明显。那可能会发生在相对上面购物能力比较弱的购物人，比如说像自由型的客户。我之前就有一个同学，他就跟我说，他今呃最近他十一月买了一间房子在汐止，然后那个房子他当初他是买九百万，可是后来银行贷款贷不下来，贷不下来的原因是因为他的这个屋主啊是今年的一月份才买的，他买七百万，所以换句话说，这个屋主转走的这个两百万，其实银行不认。那就变成是我那個朋友他得要解他的定存去买单这件事情，所以你会发现说政府在做这样子的一个调控的一个过程里面，其实他会让反而可能购物能力没有那么强的人，他在购物的时候有一些困境。那当然另外来说，增加持有税或遗遗产税的这个部分，其实就是呼应刚刚奇云你讲的，我们有很多的一些卖方现在超妙的，他也就不管说，呃，我到底房地合一要多少钱，他就会直接跟呃中总。就说，那我就我要是拿十赚一百万，那你就去帮我想办法吧。所以在这种多头的行情之下，它很容易就会出现转价。所以，呃、嗯，为什么我们会说像这次的一个整个一个不动产的交易的一个状况，会很像是一个鱿鱼游戏？因为它几乎是鼓励了你在这个大多头的一个行情里面，不管别人死活，然后就。反正就冲就对了，所以我先解释一下游游戏吧，因为游游游游戏其实我们小时候有，如果各位小时候有玩过那个跳房子的那个游戏，那因为呃这次比较很有名的这个游游戏的这个影集，它里面最后有一个桥段就是提到那个呃游游戏的这件事，那它游游戏是一个像跳房子的这样子的一个一个规则，等于说你要去做一些所谓的一个进攻的进攻跟防守的动作，那在游戏规则里面，其实对于进攻。方是比较有优势，但是对于防守方是相对比较不利的。所以这二十年下来，为什么大家会觉得很沮丧的原因是说，哎、欸，我听政府的，那我好好努力，先存钱等等一类，就反而不如那些就是具有投机性格、敢冲撞的人。在财富上面增加的幅度来得快，那这个是我们自己的观察，就是说在这个波段上面，大家年轻人除了买不起房上面的压力，或去垫着脚尖买房之外，他心里头还会有一个程度的一个相对的波动感。
0: 是，那我们看到，其实现在，呃，买方当然是很痛苦，但是现在在盖房子的人，他也碰到一个问题，就是通膨的预期是在他身上是活生生的应验了，因为不管要找人，不管要叫料，其实现在的价钱，或者说接下来他实际进入密集的施工阶段的时候的价钱，很可能都会比现在贵，这也是为什么他选择把价格转嫁，把这个涨幅转嫁给。买方的其中一个原因。那如果我们以以以接下来要可能会推出的这样子的政策手段来看的话，好像能做的都已经做了，是不是这一次的涨幅其实是无法用任何的工具压抑下来的？当然，刚才嘉信也提到说，呃，我们不是中国大陆，所以我们不会推出一些在台湾这边的的。民众无法想象的一些管制的措施，但是是不是已经没有政策工具了？因为至少我我个人的解读是,是，就是没有政策工具了。那大家就大方的承认吧，那央行也大方的承认吧。这话是我说的，不是嘉薪说的，所以请央行不要去找加薪的麻烦。但是谢谢姐，<笑>对，但是我个人认为，就是你已经没有任何的的的阻挡的力量了，是是不是这样
3: ？我们自己在看哈、哦，其、就、实、是。确实难度上面有点高，因为我们从整个。整个现阶段的政策面上面来说，你要去做一些调控，有一点投鼠忌器啊。那有一点投鼠忌器的原因是说，哎、欸，反正有很多的很多的前辈说啊，你可以升息，你可以打房价等等一类的。那当然，如果说是按照一些国际上面我们在讲这种所谓的升息对房价上面的影响，确实就是说，呃，它会，你如果说每升高一个百分点。那你的房价的所得比就可以下降四四点四个百分点。那可是如果说你按照这个这个模式去推啊，哎，台湾要升息二十二个百分点哎、欸，所以如果说你用这种比较猛烈式的一个升息升息的一个方式的话，可能自用客户就是还没打到投机客，自用客户就已经先挂掉了。那当然，在这个状态之下的话，其实呃，第一个是说央行。确实，明年他有打算要去做生息这样子的一个规划，因为确实台湾现在出口很好。那你出个很好的状态之下的话，有这个条件可以去做一个程度上面的一个升级，那只是说幅度不会太高了。那另外来说的话，就是最近大家可能聊的比较多的就是在囤房税这件事情。那囤房税我自己认为它是一个假议题啊，为什么会这样讲呢？因为囤房税第一个它可能会牵涉到就是说你必须要有总归户的问题，因为呃很多人他的房子分布在全全台各地，那你如果不做总归户，的话，你可能就没有办法知道他到底首先手中有多少间房子。那。各地方政府对于囤屋的这个标准也不一定，比如说像台北市的话，你六六栋就会到三点六，但是如果你到了比如说台南，它可能最多就只有到一点五。那这样子的一个，你不先去做集合跟总归户，那事实上就只是增加一些地方政府的各自各自为生，增加地方政府的一个税收。那其实有很多人也会认为，就是有很多民意代表是，事实上我不大理解了，就他们会认为说我增加这种持有税的税负负担。那有些人他就会抛出手中的物业，那这个是我们从过去的一些经验上面来看，因为这些人有钱到可能。长官们都没有办法想象，所以即便是他们增加了这些所谓的宠物的一个税负，可能他也不大会因此而去做抛售。我打个比方来说，比如说像大安区的公寓，三三四三十年的公寓，大概一年房屋税差不多一万多块钱左右。那你如果一万多块钱左右的话，给你乘十倍，那你也不会有十万块。那十万块，你不可能为了十万块钱，你去把你的房价打了，比如八折或者是更低的折扣去做一个贱卖。那这个是我们认为可能他们在同屋税的这个理想上面，可能会跟现实会有一些落差的一个原因啦。那当然，因为各家各部门都有各部门的一个立场。那呃，业者跟买房子的一些。比如说准购房人，大家也都会有一些想法。其实我刚刚跟奇源讲一个很妙的事情，就是我们现在已经看到啊，有一些小的建商，他现在也不盖房子了，干嘛呢？他呢就是把他有的资金去跟别的建商买房子。因为他跟别的电商买房子之后，他可能赚的还比别的电商还要多，因为那些所谓公料成本都不在他身上，然后反正他到时候就批了一批进来之后再卖掉，所以我们有时候我们就会发现说，哎、欸，事实上台湾民间哦、喔，在这种计算获利投资的这个这个方式上面，确实还蛮多元厉害的
0: 。这一点呢，我觉得好像已经变成。呃，这个叫什么？就是已经买股票不一样了，你知道吗？就是现在，呃，因为2020年开始，台湾转用这个股票市场转用这个主笔交易之后，如果速度快的的投资人，如果他的演算法啊、哦、够快，然后他的机器又放在这个距离。中交易中心比较近的机房的话，他先知道嘉兴要买一批股票12块，那我就先去旁边买 11.9 块的股票，然后我再用12块买个嘉兴，我就赚中间这个差价。好，听起来好像有一点这样的道理。不过刚才嘉兴提到的这个升息的预期跟实际升息这件事情，我我我个人是长期以来我对于政府部门的反应一直是，嗯，比较啊、呃、怎么讲持，我只能说持平看待的吧。就是我先说我要是。升息喽！我要升息喽！升息喽！就好像我们在说啊，你的小孩子在调吵闹，在调皮捣蛋的时候，你就一直说我要打你喽，我要打你屁股，我要打你屁股了。然后大概会说一百次之后，我才去打你的屁股。那同样的，呃，我大概也说了一百次我要开始减肥之后，我才开始减肥。所以升息跟减肥跟我要打你孩孩子的屁股这件事情，其实在我的。角度中看来，我觉得，呃，三者是有异曲同工之妙的。同样的，这句话也是我讲的，也不是嘉鑫讲的，所以请央行不要为难嘉鑫。那我觉得这整件事情呢，其实嗯，不是政府的错。那市场反应机制充分的是凸显了这个通膨预期这件事情在台湾是非常强烈的。突然之间，就像嘉鑫刚才提到的，就在过去这大概呃三到六个月之间，突然之间烧起来，然后。所有的行情，所有的物价，其实一下子都都，所以你就看到所有的的上市柜的董事董事长都在说，原物料价钱是疯了一样的在涨。那当然，从年初开始，我们看到所谓的海运就已经在反映了这件事情，所以它就像是海浪一样，物价就像是海浪一样，这一波。一波一波的，从最初的产地开始涨价，然后呢是运输开始涨价，然后是本地的制造业乃至于房地产，全部都出现了成本垫高的这样子的上涨。那。不论接下来呃你要不要买房，或者说你是不是坚定的不买房，我觉得现在这个买房市场这个恐慌的情绪哦，对我个人来说，我觉得是不容易持续下去的。那当然，房价要跌也很不容易，因为刚才呃嘉欣也说了，这个距离升息。的发生实际的时间点可能都还有好一阵子，那甚至是如果你要合理的反映利率的水平的话，刚才嘉薪甚至说我们要升高到百分之二十二，不要不要，我觉得这个这已经完全脱离现实了。光光升高两个百分点，可能杨总裁就就要下台了。那那实际上这也是不可能发生的事情，所以看起来既然。利率的上升是如此的困难，我们要期待资产价格乃至于呃实体，特别就是房地产的价格要大幅崩跌，大概也不太容易。这也是我们看到，其实跟前面一个主题，马斯克弃加州投奔德州，它有一些些相关的地方，也就是所谓的资产价格，还有最有利的因素，从加州看来，德州发生更多，那我们就往德州去移动。这个这个要素，这个诱因，其实都在。台湾，或者说在德州，不同地方在上演着。所以今天呢，非常谢谢 Dennis 老师，谢谢 Charles 老师，然后谢谢我们地产界最美发言人嘉兴。那现在的时间是十二点五十一分，我们今天的节目这集节目《科技财经午报》第111集就在这边画下据点了。我是风传媒的财经主编周全，非常谢谢大家跟我们一起度过了这个有趣又有收获的一个小时。也期待台上的三位嘉宾嘉兴 Dennis 老师跟 Charles 老师未来可以跟我们分享更多的专业的意见。还有在地的一些观察，谢谢三位，谢谢 Denis n 老师，谢谢嘉欣，谢谢邱老师，感谢，谢谢，谢谢，谢谢如果啊，您想要听到更多这个节目的话呢，记得要追踪科技财经午报的。粉丝团，然后呢加入我们的群组，你可以看到我们在粉丝页上面抛出来的这个节目的讯息，然后呢就会不会错过每一集的节目了。你也可以追踪台上的五位讲者哦。然后现在啊，楚文现在正在忙碌中，所以我要特别替他介绍一下他的第二本书《提问力决定你的财富潜力》已经上市喽，大家可以多多支持。那我们地产业界非常熟悉的珠江气眼式的发言人经理徐佳。他新他在台湾的地产业界有非常深的研究，大家对于房地产的问题可以多多的请教他。那现在人在德州的 Denis 老师呢，其实我跟他从来没有见过面，也没有做过采访，今天是第一次的沟通。他是我在全球串联早安新闻的时候认识的一个非常专业在政治方面的学者。他现在是在美国的德州生活，所以如果对于美国的政治、美国的政经局势有想要更多的认识的话呢，大家可以参考一下 Denis 老师的 bio。那 Charles 老师呢，是科技财经五报的好朋友啦。我們每次有经济啦、通膨啦，乃至于美国财经的问题呢，其实都会请教 c h a r s 老师。今天请他来，是特别从加州哦这个在地人的观点分享一下，为什么有这么多加州的人哦富豪啊想要离开加州，到底是原因是什么呢？接下来我们还会有更多的。专题要跟乔斯老师做深度的分享，所以三位的专业都是非常精彩的，值得大家点他们的 bio， 我追踪看他们开的房间的节目。好，我是风传媒的财经主编周奇源，现在时间是十二点五十五分。好，大家吃饭了吗？如果还没有的话呢，可以准备去想一想看今天要吃什么喽。好，那我们下次见喽，谢谢，谢谢大家，谢谢。